0: Será, 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 mañana, mañana miércoles 23 de diciembre. Alcaldes del Valle del Aragón, asociaciones de hostelería y turismo, empresarios, trabajadores, todos están convocados a manifestarse aquí en Huesca a las 11 de la mañana. La manifestación se convoca para reivindicar el derecho al trabajo de miles de empresas y familias que viven de la nieve, que viven de la nieve en Aragón. Parecía... ...que el día 23 las estaciones de esquí abrirían... ...pero el nuevo confinamiento provincial... ...hace todavía más complicada la apertura... ...de hecho Aramón decidió no abrir... ...en cuanto conoció la nueva vuelta al cierre de provincias... ...es curioso, y hacemos silencio... ...es curioso que estemos asistiendo a medidas tan discordantes... ...trenes llenos de pasajeros, tranvías que también... ...centros comerciales atestados de ciudadanos ansiosos de comprar... ...y estaciones de esquí vacías. Es discordante que uno no pueda hacer por ejemplo... ...una etapa del Camino de Santiago en la provincia vecina... ...con caminos y senderos con la sola presencia de los jabalíes... ...pero sí, pueda internarse en un centro comercial... ...atestado de público y cerrado sin ventanas que abrir... ...son medidas discordantes... ...pero mientras tanto... ...las empresas en Huesca cierran... ...cierran o no pueden abrir, que es lo mismo... ...y además... ...los empresarios, alcaldes, todos insisten... ...lo primero es la salud naturalmente... ...pero salud que importe... ...a todos por igual en nuestra comunidad autónoma... ...miren, no insistiremos más... ...en ejemplos como el de Francia o Alemania... ...donde se cierran comercios o empresas... Pero con un apoyo económico del gobierno a empresas y trabajadores, así al regreso, cuando el virus baje su fuerza, todos podrán volver. No insistiremos. Pero que no insistan tampoco entonces los responsables de los gobiernos central y autonómico en que actuamos acorde a las medidas del resto de países de Europa. Pues miren, no. Eso es otra de sus grandes falacias. Es martes de decir la verdad es la mañana de Huesca. Bienvenidos. De su salud, CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
2: Hola a todos. Soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro... ...y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar... ...puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina lueza médico del
3: Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
4: Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana
0: Monclus de a la enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que
2: cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
5: vamos a cantar y a reír Ya no Navidad...
0: ¡Ay, qué bonitos! Eh, bueno, villancicos, villancicos, que vamos poniendo todos los días. Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, en este día del sorteo de la lotería y día de más también en el que se cumple el 150 aniversario de la muerte del poeta del amor de Gustavo Adolfo Becker. Un guiñito. Le haremos a Gustavo Adolfo Becker con un espectáculo, un espectáculo en el que... Mmm, bueno, está mal que una lo diga, pero en el que una participa y que está llevando al poeta del amor por toda nuestra geografía, mi última leyenda, con Beatriz Jimeno, una extraordinaria mesosoprano que además imparte clases aquí en la ciudad de Huesca y con José María Verdejo al piano el director musical de las Catedrales del Pilar y del Aseo y también el director musical de los Infánticos del Pilar, José María Verdejo, un beso muy grande, Beatriz Jiménez, un beso enorme, porque además esta tarde actuamos en Tarazona, fíjense, a los pies del Moncayo, donde Gustavo Adolfo Becker fue, bueno, podemos decir que fue feliz eh, dentro de aquella vida tan azarosa que él tenía, ¿verdad? Pues hoy es un día muy especial. Gustavo Adolfo Becker, 150 de aniversario de su muerte y hoy, eh, mi última leyenda, esta, esta obra tan especial que estamos desarrollando estará en Tarazona. ¿Quieren ustedes que vayamos a su pueblo? Con nosotros encantados, claro que sí. Y ya saben que, bueno, mañana están convocados eh, empresarios, están convocados alcaldes, están convocados trabajadores, empresas, porque hay manifiestos, eh, por ejemplo, de los alcaldes del Valle del Aragón, ayuntamientos de Jaca, Canfrán, Villanúa, Isa, Castillo de Jaca y Borao, y, y claro, estos alcaldes dicen... Que, bueno, mañana van a mostrar la preocupación... ...por las repercusiones sanitarias... ...ante las previsiones para las próximas fechas... ...pero también solicitan al gobierno autonómico y estatal... ...las medidas necesarias para paliar los efectos económicos... ...en los territorios cuya economía depende de la nieve... ...en una parte muy importante de la provincia de Huesca... ...también una parte pequeñita de la provincia de Teruel... ...los ingresos dependen del oro blanco de la nieve... ...y reclaman, reclamarán mañana... Medidas tanto de apoyo a los sectores empresariales, hostelería, comercio y servicios, como a los trabajadores, planes de empleo y medidas sociales. No eh, olvidemos que el sector de la nieve es eh, el 8% del PIB aragonés y que la nieve ofrece cada año miles de empleos a ciudadanos aragoneses. Bueno, pues eh, mañana 23 a las 11 de la mañana aquí en Huesca, en la ciudad de Huesca, está convocada una gran manifestación para reivindicar todas estas cuestiones y para que se realicen todas las gestiones necesarias conjuntamente con el tejido empresarial y sindical para lograr esos objetivos. Es mm, tremendo, ¿verdad?, que estemos viendo imágenes de calles atestadas de gente en Aragón o centros comerciales atestados de gente, o el ejemplo que les ponemos siempre del de AVE, que va atestado de gente y que las estaciones de esquí estén cerradas. bueno Bueno, nosotros eh, saben que estos días estamos recopilando pues eh, entrevistas, momentos. Hoy en el Día de la Lotería, ¿les ha tocado la lotería ya? Bueno, si hay un gordo, 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 nosotros pararemos este programa e eh, intentaremos conectar con las personas, eh, si se dejan, naturalmente, con aquellos que hayan o repartido, la administración que haya repartido ese, ese gordo, ese premio grande de Navidad. O con la persona que en este momento esté feliz, feliz porque le ha tocado un pellizquito de lotería. Claro que sí, pero como siempre, la salud y más que nunca en este año, la salud que esté con nosotros. Y hablando de lotería, nosotros eh, hace unas semanitas, bueno, tanto como el 20 de noviembre, entrevistábamos al presidente de la Asociación de Administraciones de Lotería de aquí, de Aragón. Con Pedro Catalán nosotros hablamos de cómo se ha vendido este año la lotería. Vamos a recordarlo. Y mucha suerte. talal, muy buenos días.
6: Hola Maite, buenos días. Y Bu maldito bicho, maldito bicho.
0: Maldito bicho, ¿verdad? Eh, qué barbaridad, eh, qué mal eh, y qué destrozo tan grande está haciendo en todos los sentidos. También en las administraciones de lotería.
6: Sí, como tú bien dices, en todos los sentidos y a todos los colectivos y a todo, a todo el mundo, esto nos está trastocando. Eh, el que tiene suerte no le toca la salud, esperemos que seamos la mayoría, uh -huh. pero en lo respectivo a la economía y a las actividades, eh, sí, la verdad es que sí. En las loterías, a lo mejor es difícil de ver desde fuera, no porque parece uh -huh. que todos los negocios desde fuera siempre se ven, <ríe> parecen fáciles todos.
5: Yeah. Mira, uh -huh.
6: la lotería... Eh, te nombraba te oí antes nombrar a los colectivos Y tal, efectivamente Hay muchísimos colectivos sí. Para que la gente lo entienda un poco Que hacen, todo el mundo ha visto Las típicas participaciones de Navidad Pues sí. que vende El sobrino que su equipo de fútbol Le hacen con un pequeño donativo Porque necesitan dinero para financiarse Para, pues para pagar los campos de fútbol O el arbitraje O equipajes, en fin uh -huh. Bueno, pues fíjate todos esos colectivos que van desde asociaciones culturales y deportivas. O, por ejemplo, las comisiones de fiestas de pueblos sí. también hacían... Claro, como no ha habido fiestas, pues muchos no han hecho. Eh, asociaciones de gente mayor, de jubilados, uh -huh. tienen la sede cerrada. <risa> pues tampoco han hecho. Uh -huh. eh, se me ocurre también todos esos estudiantes que hacían esas participaciones para sacar un dinérico para, para el viaje de estudios sí
0: pues tampoco. Sí, no, no
6: van a hacer via no van a hacer viaje de estudios uh -huh. sí, no tiene entonces eso es un es, es, es un un montante bastante importante muy importante que obviamente se va a perder y luego pues la venta de ventanilla pues va a depender mucho de la movilidad porque ahora nos dicen que no nos van a confinar pero ya estamos viendo uh -huh. que una cosa es que nos lo digan y otra cosa es que lo mismo la semana que viene nos dicen que sí, esperemos que no, esperemos yeah. por el bien de todos, de verdad. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que la cosa está regularcilla. Uh -huh. Bueno, otra cosa, fíjate cómo está el mundo de la hostelería. Pobre pobre sí. gente, uh -huh. en muchos casos cerrador del todo porque no tienen terraza. Como tú bien sabes… Sí. En la mayoría de los bares les gusta tener lotería para sus uh -huh. para su gente, pues claro. porque gusta compartir esa ilusión y gusta, pues fíjate, si están cerrados, ¿cómo van a vender? <risa> Nada.
0: Pues, es, eh, claro, es que esto es, eh, bueno, estamos hablando con Pedro Catalán, es el presidente de, de ANAPAL eh, Zaragoza y, y bueno, Pedro, eh, esto ocurre eh, en toda España eh, y ¿qué va a pasar? Porque los, los números que se han sacado a la venta o que se van a sacar a la venta son los mismos todos los años. Si no se venden, eh, ¿qué va a pasar con, con todas eh, con todos esos décimos?
6: Sí, bueno, efectivamente la cantidad de lotería es la que es, los números son 100.000, del 0 al 99.999 mm. y bueno, pues claro pues eh, se reducirá la venta el sorteo de lotería eh, como tiene toda esa cantidad de premios, fíjate que se pegan toda la mañana cantando premios, es <risa> obvio, es obvio sí. que los gordos se llevan una cantidad muy importante mm -hmm. pero quiero decir que es tan, 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 tantos números los que entran que, bueno, por decirlo de alguna manera, los que se venden por los que no, pues digamos que compensan para los premios, ¿no?
5: Ya.
6: Entonces, pues bueno, pues eh, la venta será menor, lógicamente a venta menor. Menos cantidad de premios porque, claro, no le va a tocar a más gente de la que compra. Ya, está evidente, claro.
0: Evidentemente. Eh,
6: Entonces, pues, sí. pues bueno, pues eh, así así más o menos se nivela se nivela la situación.
0: Uh -huh. Pero lo que sí seguimos viendo, Pedro, es eh, esas filas, estos días eh, caminando eh, pues eh, por la por la ciudad un ratito, sí que en las administraciones de lotería, a lo mejor porque no hay esos décimos de las asociaciones, en las administraciones de lotería sí que sigue habiendo esas filas. Eh, filas, ya no la de doña Manolita en Madrid, que sí. son horas de, de, de fila, que algún día, bueno, después le preguntaré a Pedro por qué eso de ir a doña Manolita, pero bueno, <risa> sí. eh, eh, sigue habiendo filas, pero ¿por qué motivo sí. es? ¿Porque no se compran en, as en asociaciones o porque tenemos que entrar de uno en uno en la administración? Porque es... Bueno,
6: vale, todo, todo, <risa> todo cuenta y Ajá. esto último no te falta ninguna razón. A ver, mira... Eh... En, en los sitios de más turismo, las provincias de más turismo, uh -huh. obviamente, esos han tenido también un descenso de venta en ventanilla brutal, claro, porque si en julio o en agosto, que es cuando ellos aprovechan para hacer la venta fuerte,
5: sí.
6: no venden lotería, pues calcula los demás meses Tal menos. Claro, esa gente que no ha comprado... Hay gente que a lo mejor solo compra un decimito o dos, bueno, si lo compran allí ya no lo compran aquí. Uh -huh. Entonces, los que no han comprado allí porque no han viajado, porque no han salido, porque no podíamos, eh, pues a lo mejor lo compran aquí y entonces, pues bueno, ahora en vez de toda esa venta que se hacía durante el mes de julio y agosto, digamos que se traslada ahora, ¿no? Pero luego, uh -huh. eh, obviamente, yo antes, pues a lo mejor, eh, uh -huh. podía tener dentro del local, de mi local, cuando hablo del mío puedo hablar de otros, los hay más grandes, los hay más pequeños, sí. pero uh -huh. yo podía a lo mejor tener aquí cinco o seis personas y no había uh -huh. ninguna en la calle. Ahora entra uno a la ventanilla y los otros están en la, en la calle, además, claro,
5: claro. Con,
6: con, metro, uh -huh. con metro y pico o dos metros de distancia, uh -huh. con lo cual... Cinco personas te hacen una fila, que parece... <risa>
0: que, que parece que están esperando ahí cientos de, de vale. personas, cierto Que es? parece
6: muy grande, pero, pero claro... Ay, Dios mío. En parte, en parte es por eso.
0: Ajá. Pedro, eh, y bueno, pues vamos a, vamos a pensar, como siempre nos dice Pedro Catalán, en positivo, vamos a ir hacia adelante, vamos a comprar esa, esa, esa lotería y, eh, y bueno, a ver, eh, ¿qué números van a tocar este año, Pedro?
6: Bueno, bueno, esta
0: pues
6: es, <risa> <risa> es la pregunta clave. ¿eh? Esto se lo pregunta o a sea, Pedro
0: todos los esta, años.
6: <risa> como, como te suele decir, me gusta que me hagas esa pregunta, pero no, no se sé contestaste la hoja. Sea, no, hombre, a, a ver, sí que a la gente le gusta mucho eh, hacer coincidir el número con alguna fecha importante, por de una sí. boda, de un bautizo, sí. de un crío, o al menos la terminación, ¿no? Pues por ejemplo, este año, la terminación en 20. Pues sí. eh, la está buscando mucha gente por, porque estamos en el año 2020.
0: A pesar de todo, a, ¿verdad? A, a pesar,
6: pesar de todo. A pesar de todo, ¿no? No, sí. es una cosa. Hay, hay gente que también dice: vale, cuanto peor van las cosas, más lotería se vende. Uh -huh. Yo he, he de decir que eso no es así. <risa> cuando, no, cuando la gente va apurada, pues, pues si no hay posibilidades, no puedes. Uh -huh. Puedes lo justito. Pero lo que sí que crece en cantidades inmensas es la ilusión. La ilusión sí, es así que crece, sobre todo cuanto peor van las cosas, pues pues tienes esa ilusión de que ojalá y por qué no, porque a alguien le va a tocar, a alguien no, a muchísimas personas uh -huh. les va a tocar, ¿Por qué? por qué no va a caer por aquí, por, por Aragón, por Zaragoza, por qué no.
0: Pues eh, por cierto, eh, Pedro, en la provincia de Huesca, ¿cuántas veces ha tocado El Gordo o algún premio grande de la Lotería Nacional del, de Navidad? Claro.
6: Bueno, uh -huh. mira, ahora, ahora me pillas, no me, me has pillado sin ese dato.
0: En
6: <risa> de, de bastante. Y mi memoria alguna vez te lo he comentado es escasita. Sí. Pero hombre, pero fíjate, no hace tanto eh, tocó Grañén y, y ya no es que tocara, uh -huh. es que tocó íntegro todo el número. Qué bárbaro. Eso, eso uh -huh. supone lo que genera la lotería, lo que genera sobre todo la lotería de Navidad, sí. es que le toca a tanta gente uh -huh. que a la gente que le toca le puede arreglar o oh, medio arreglar la vida un poco,
5: uh
6: -huh. sí. a lo mejor no para dejar de trabajar, pero, pero bueno, es un empujón importante. Pero es que a la que no le toca también, porque resulta que tú fíjate, en toda la comarca de donde tocó, ahí alrededor de Grañén, eh, se reactivó la economía muchísimo, porque uh -huh. al que le tocó... Pues hizo obras de mejora en su casa, con lo cual eso afecta al que hace las obras. O compró tractor nuevo, con lo uh -huh. cual afecta a los que venden tractores. Es. O se cambió el coche, uh -huh. o contrató seguros, uh -huh. o bueno, bueno, o compró un piso para los chicos. Sí, o compró... sí. Bueno, se reactiva totalmente. O sea, a, incluso a la gente que no juega, uh -huh. algo le llega también. Y desde luego la ilusión, eso, eso es algo que, uh -huh. que genera, que es algo indescriptible.
0: Pues eh, seguiremos manteniendo la ilusión, es algo que no hay que perder nunca y seguiremos hablando, como siempre, porque nos encanta charlar con él, siempre nos deja un halo de ilusión, de esperanza y un poquito de luz, con Pedro Catalán, presidente de ANAPAL, de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, eh, seguiremos hablando con él y bueno, yo le digo que tengo un numerito que termina en siete, a ver qué pasa, a ver qué pasa sí, sí. con ese siete, sí, sí. bueno, a ver, <ríe> a ver a qué pasa. <risa> Pedro Catalán, bueno, pues charlamos la semana próxima. Un besito muy Le grande.
6: Encantado de hablar contigo Maite y salud y suerte para todos Muchísimas y sobre gracias. todo salud, mucha salud.
0: Mucha salud para todos. Gracias, Pedro. Un beso. Al... Hola,
7: radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada
0: día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza Pues naturalmente, y miren que lo intentamos y lo intentamos, ¿eh? alejar de nuestro pensamiento todo lo que nos eh, conlleve inquietud y pena. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno, a ver si hoy eh, la suerte nos da una pequeña alegría y mitigamos eh, con, eh, con ese momento de la lotería, mitigamos eh, algún momento difícil. ...de este año... ...bueno momentos difíciles... ...hay algunos que son imposibles... Eh, ...de mitigar con eh, ningún billete de lotería... ...y como siempre decimos eh, en este 22 de diciembre... ...salud, muchísima salud... ...y más que nunca... ...es lo que nosotros deseamos... ...fíjense que les hablamos en el inicio... ...de el sector de la nieve... ...ayer recordábamos las palabras... Eh, ...más de actualidad que nunca del alcalde de Sayén de Gallego... ...y hoy también además de acordarnos, de recordar... ...a las personas que trabajan en la nieve... ...también queremos recordar... ...que el tejido de turismo activo de Aragón... ...también se ha unido para presentar una propuesta... ...para el sector nacional ante el presidente del gobierno de España... ...la ministra de Industria, Comercio y Turismo... ...y el secretario de Estado de Turismo... Nosotros eh, realizamos una entrevista a Chus Montañés, presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de nuestra comunidad autónoma, y esa carta que ya había sido enviada al Gobierno de España no había tenido respuesta hasta ese momento. Creemos que hasta el día de hoy no ha sido respondida esa carta enviada por registro electrónico a nuestros representantes del de gobierno de España. Y eh, bueno, además, el turismo activo está pagando un 21% de IVA. Eh, bueno, pues eh, ellos pedían que se rebajase al 10% como tributa el resto del sector turístico. ...la hostelería y la hotelería... ...hoy en esta mañana de Huesca... ...en la que estamos recordando... ...ya saben a lo largo de toda esta Navidad... ...entrevistas jugosas... ...entrevistas que nos han dejado mucho poso... ...queremos recordar también... ...esa entrevista que realizábamos... ...a Chus Montañés... presidenta de la Asociación de Turismo Activo... ...de nuestra comunidad autónoma... Eh, ...Chus Montañés, muy buenos días...
4: Hola, muy buenos días.
0: Pues eh, bueno, Chus, eh, que pasamos de los móviles a acercarnos directamente a la naturaleza, pero vamos, eh, sin ningún problema, ¿cómo está, cómo están estos días eh, eh, los responsables de las empresas de turismo activo, sobre todo en la provincia de, de Huesca y también bueno, también en, en todo Aragón, vamos?
4: Bueno, este es un momento un poco complicado, ya que a pesar de que no estamos confinados en nuestras casas sí que hay confinamientos perimetrales eh, por provincias y, y es un momento económicamente muy complicado porque nos cuesta mucho el, el poder tener tener clientes. Así que, eh, ¿cómo estamos? No sé decirte, la verdad <risa> es que no, no sé decirte exactamente cómo estamos, pero bueno, eh, uh -huh. lo que sí que estamos es en pie de guerra y aquí no, no, vamos, a, no vamos a parar de luchar nunca. Uh -huh.
0: eh, Chus Montañés es eh, representante de las asociaciones de empresas de turismo activo de, de Aragón ¿Y eh, por qué hablamos con ella? Bueno, pues hablamos con ella porque estos días, como dice, estas empresas están en pie de guerra Nosotros en este programa, Chus, hemos hablado con representantes de la hostelería, del comercio eh, Bueno, pues de, de agencias de viajes, de, de, de actividad, de panaderías, de actividades Que en este momento lo están pasando regular, regular imaginamos que ustedes las empresas de turismo activo pues como nos relata tienen una temporada bastante complicada. ¿Han podido trabajar algo de marzo hasta ahora, Chus?
4: Dos meses. Es lo que de media hemos trabajado las empresas. Hemos perdido toda la primavera, prácticamente todo el otoño y el invierno pues bueno ya se verá pero en principio tampoco es muy esperanzador. Que igual me equivoco y ojalá, de verdad, ojalá me equivoque y que mañana nos dejen trabajar en condiciones. Pero ahora mismo, tal y como están los confinamientos, con una limitación de un máximo de seis personas, es muy, muy complicado que que podamos decir, ah, pues ha sido un buen invierno. De momento, las esperanzas son pocas. Insisto, ojalá me equivoque y ojalá... Dime dónde me tengo que firmar para decir que me he equivocado. Ojalá, ojalá Pero... tuviésemos
0: ese papel, ¿verdad?, para firmar y que, y que se equivoque. ¿Por qué dice que ojalá eh, se equivoque y mañana eh, sea diferente?
4: Pues porque en el momento que podamos movernos libremente, ya no solo por la provincia, que es lo que podemos hacer ahora, sino, por ejemplo, con la provincia de Zaragoza o incluso con otras comunidades autónomas limítrofes, como puede ser Navarra, País Vasco, Cataluña, en el momento que podamos movernos, sabemos, porque ya lo vimos en, en primavera, cuando se acabó el confinamiento, sabemos que la gente tiene ganas de salir al monte, tiene ganas de, de naturaleza y, y en el momento que nos deje mover la gente va es lo que vamos a pedir, que uh -huh. nos den esa libertad, que el monte al fin y al cabo, la naturaleza nos ofrece eso, libertad, espacios abiertos, lugares donde se respira bien, nada de masificación, todo lo contrario, un caldo de cultivo para el virus, no uh -huh. que parece que, que se nos olvida, que, que nosotros cumplimos todos los parámetros, todo lo que te ponen que está bien para que no se contagie el virus, nosotros lo cumplimos, pero no porque queramos cumplirlo, sino porque es inherente a nuestras actividades y a nuestra forma de trabajar y a nuestra forma de vida. Entonces, claro, es un poco desesperante en, en ese sentido ver como otros uh -huh. lugares, sí. eh, que no quiero decir que no lo hagan bien, ojo, eh, que no, uh -huh. no me refiero a eso, pero que otras actividades, otros lugares sí que te he permitido permitido que vaya la gente sin prácticamente ningún tipo de, de medida de control, uh -huh. más que la mascarilla y la distancia y poco más y en cambio nosotros que todo eso ya lo que hacemos, de, insisto, de forma inherente a, a la propia naturaleza o a la sí. propia eh, estructura de nuestras actividades que se nos ponga que nos pongan trabas y se nos ponga pegas. Uh -huh. Yo no veo a nadie midiendo que solo entren seis personas en todo Puerto Venecia o seis personas en un cine, pero para nosotros si tenemos un máximo de seis personas que vamos a estar al aire libre, sin contacto, no tiene sentido.
0: Eh, y vayase usted eh, en AVE a Madrid y verá cómo todavía se incrementa más. Eh, sí, 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 se lo aseguro, seguro. vamos, le aseguro seguro, que, sí, que el vagón está lleno. O sea, no hay... Eh, la distancia, no hay distancia. Mascarilla sí, Hidrogel también, pero distancia no hay ninguna. Eh, Chus, no me
4: cabe ninguna duda.
0: <ríe> Chus, eh, estamos hablando de cuántas empresas en Aragón de turismo activo.
4: Pues más o menos ahora mismo en el registro estamos cerca de 400, 380 y algo la última vez que, que lo miré. Desconozco uh -huh. si se ha sumado alguna más, si se ha restado, pero bueno, en, en torno a esa, a esa cantidad imagino que seguiremos estando.
0: Uh -huh. ¿Y eh, cuántos eh, trabajadores, a cuántas personas dan ustedes trabajo en esas 400 empresas?
4: Mira, sin contar la nieve, porque siempre estamos hablando del, del sector del turismo activo excluyendo la nieve, sí. empleos directos estamos hablando de, de unas 1.500 personas. Se calcula que de forma indirecta eh, se pueden dar unos cuatro trabajo, cuatro trabajadores, cuatro empleos por cada empleo que generamos de forma directa. Uh -huh. Así que si echamos, si echamos las cuentas para una población como la que tiene Aragón y hablando de que todo está en zonas rurales... Eh, lo que llaman así con tanta ansia la España vaciada que sí. luego no nos hacen ni caso pero bueno no, <risa> pero ya nos nombran cuando les interesa pues eh, la verdad es que es un es un motor bastante bastante grande para los, insisto, para los pequeños núcleos de, de, población en los que, en los que nos movemos.
0: Estamos hablando, Chus, para que se centren los oyentes, estamos hablando de qué tipo de, de qué tipo de deporte y de qué tipo de turismo activo, estamos hablando de senderismo, de bajada de ríos, de qué hablamos.
4: Uh -huh. Sí, son, son varias las actividades que nombras, pero hay muchísimas más. Hay barranquismo, hay motos de nieve, hay escalada, uh -huh. hay caballos, hay paintball, hay, hay infinidad de, de actividades. Podría darte una lista de estar varios sí. minutos. <risa> de todas las actividades que podemos hacer son en Aragón, sí. pero incluso eh, podemos hacer actividades náuticas. Hay empresas que están ofreciendo vela, están ofreciendo windsurf, porque la suerte que tenemos en Aragón, que además de tener montaña también tenemos grandes eh, grandes ríos que en los que se puede trabajar, de, sí. de aguas bravas pero sí. también ríos de aguas más tranquilas como puede ser el Ebro, que hay empresas que están trabajando bajando el Ebro, tenemos uh -huh. embalsas tenemos pantanos, tenemos mucho de todo sí. y esa, eso nos da una gran ventaja porque podemos hacer actividades de todo tipo uh -huh.
0: Chus, han enviado ustedes uh, una carta eh, enviada por registro electrónico a, <risa> bueno, pues, eh, a Pedro Sánchez a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto y al Secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés, han recibido respuesta uh -huh. la han enviado, entre otras cuestiones para eh, proponerles la reducción del 21% del IVA actual al 10% ¿no? como tributa al resto del sector turístico, de la hostelería.
4: Sí, bueno, a ver, te explico, en el 2012, cuando en plena crisis anterior, si hemos salido de esa, no lo sé, ya. en plena crisis nos subieron el IVA, pero no solo nos lo subieron a nosotros, lo nos subieron a más sectores. Y vamos viendo de que esos sectores se les va revirtiendo y pasan al 10. Y nosotros seguimos al 21, y seguimos al 21 y además eh, nos hacen menos competitivos, no solo a nosotros como como empresa, sino a todo el sector turístico eh, que, que, que hay a nuestro alrededor. Porque, ¿qué sería un hotel si ese cliente que va al hotel no puede ir a visitar nada o no puede uh -huh. hacer nada? Claro. Simplemente, simplemente ir al hotel por ir, no. Se necesita una serie de servicios alrededor de los hoteles, de los restaurantes, porque al fin y al cabo esto es una sinergia. Sin ellos nosotros no tenemos sentido, sí. y ellos y nosotros tampoco.
3: efectivamente Entonces,
4: claro, vemos que todos nuestros productos se encarecen eh, por una tasa de IVA mucho mayor a, a la que debería ser. Uh -huh. Y claro, esto es, es muy complicado. Le hemos mandado, como decías, la carta a Pedro Sánchez, a Ríos y a Fernando Valdés, y en este momento, a día de hoy, la respuesta ha sido cero. No hemos recibido ningún tipo de respuesta. Entendemos que esto tiene unos plazos y que ellos se lo tomarán con una calma, pues que ellos sabrán por qué. Uh -huh. Pero nosotros, como empresa, cada tres meses se acaba nuestro plazo, cada tres meses tenemos que pagar el 21% del IVA, uh -huh. más el IRPF, más, más sociedades, más, tal, más todos los impuestos que tiene que pagar una empresa de cualquier tipo. Yeah. Así que lo que hemos hecho además es pedirle ayuda también al resto de partidos, de partidos políticos explicándoles cuál es nuestra situación. Y en estos momentos ya hay varios partidos que se han ofrecido a echarnos una mano, a apoyarnos uh -huh. y a empezar a trabajar pues para que esto vaya vaya adelante, salga adelante y que, uh -huh. y que podamos por fin volver a tener ese 10% de IVA con el que contábamos antes del 2012 que nos hacía empresas mucho más solventes mucho más competitivas, pudiendo dar trabajo a mucha más gente.
0: Por cada empleo directo se estiman cuatro indirectos en el sector del turismo eh, deportivo, del turismo cultural, en una España, en unos pueblos eh, que, bueno, los políticos se hartan, eh, se llenan la boca de decir que quieren eh, llenos, que quieren llenos, que quieren llenos. En esa España, bueno, a mí el término vaciada no me gusta absolutamente nada, son pueblos que, que están vacíos. Eh, sin más y eh, se hartan de decir que nos vayamos a vivir al pueblo pero claro, ¿cómo vamos a ir a vivir al pueblo si desde luego las condiciones no son las mismas que en la ciudad, ni siquiera en ese IVA que están solicitando desde las asociaciones de turismo activo. Chus Montañés, eh, nos ha resultado pues conmovedora y muy didáctica eh, su, su charla, así que si no le importa volveremos a llamarla la semana que viene, a ver si el señor Sánchez les ha contestado ya. Pues me parece
4: perfecto, ojalá, ojalá te pueda decir... Sí, nos ha contestado y mañana mismo nos lo baja. Me da a mí que esto lleva un poquito más de proceso y que no va a ser tan rápido. Pero volvemos a lo de antes, ¿dónde hay que firmar? Que ahora mismo
0: <ríe> no Por cierto, Chus, ¿usted dónde está? ¿Dónde tiene su empresa?
4: Nosotros estamos en Ayerbe.
0: En Ayerbe. ¿Y qué hacemos en Ayerbe con Chus?
4: Bueno, nosotros, nuestras actividades... Eh, ahora en invierno para nosotros es una temporada más baja sí. seguimos haciendo vías cerradas, supervivencia y rutas 4x4 uh -huh. pero luego en verano cuando bueno en verano a partir de, de marzo cuando ya hace un poquito menos de frío. Sí. También hacemos eh, espeleología y barranquismo.
0: Pues allá que me voy a ir yo. Ayer ve cuando se pueda hacer todo eso. Eh, Chus, eh, tenga precaución conmigo que soy un poco torpe. Eh, un beso <risa> muy grande, Chus, que tenga un feliz día. Igualmente, <risa> mil gracias. Muchísimas gracias.
1: Gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos. Se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net Con descuentos especiales hasta final de mes Y si quieres un regalo diferente de empresa Seguro podemos ayudarte Esquinature.net Marcela Valoroso, muy buenos días muy buenos días, Maite. Bueno, Marcela, que estamos en unos días muy bonitos para regalarnos, para regalar y, y para hacer regalos también a las personas que queremos. Y qué mejor que regalar cuidándonos nuestra piel, ¿no?
3: Sí, y por eso nuestra página web, hoy más que nunca, es importante porque podemos ir visitándola como si visitásemos una tienda e ir descubriendo cuáles son la, las novedades, cuáles son las cartas que tenemos para Navidad...
0: Y sin salir de casa. Uh -huh. Bueno, una página web preciosa, skinnature.net, skinnature.net, con cada kilo, ¿verdad, Marcela? Y sí. eh, ahí, eh, si ustedes eh, van viendo, eh, bueno, yo ayer miraba la página Marcela y veía unos eh, productos, estos nuevos productos eh, de, de Marcela Valoroso, que cuidan muchísimo el envase, con unos envases muy curiosos.
3: Sí, y sobre todo a unos precios que también está muy bien en esta época que podemos hacer pequeños detalles para regalar. Ahora lo que más se está llevando es gente que nos compra, eh, por ejemplo, las cremas y después pastas de dientes, que como son más económicas, pues en eh, el caso de la del carbón es muy divertido, porque se compran la pasta de carbón y el colutorio para hacer regalos para Reyes, para la gente que a lo mejor no se porta tan bien que le regalan carbón, pero un carbón, digamos, bastante. Sí. Sí.
0: Un, un carbón, bueno, esa pasta de dientes es maravillosa Y sobre todo los pequeños se lo pasan, se divierten muchísimo Los más jovencitos también, ¿eh?
3: Sí, 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 sí Y después tenemos pasta de dientes para niños Que no tienen nada, 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 nada químico Que son que sabe a, a chicle, a chicle de fresa de, del bosque y es por supuesto bio, está certificada como todas las pastas de dientes de, de Ecodenta por, por Ecosar Cosmos Organic, que es un sello internacional que nos garantiza que el producto es realmente... De, de origen natural y ecológico.
0: Un producto ecológico de origen natural que podemos llevar a nuestra casa, Eskinature.net. Nosotros lo recordamos cada día, cada día, para que ustedes regalen belleza, salud y, eh, y bueno y disfruten muchísimo. Y además desde su casa cómodamente eh, los pueden adquirir. Precios, eh, bueno, precios muy interesantes, Marcela, por ejemplo. Precios muy
3: interesantes, por ejemplo, una pasta de dientes, eh, la puedes tener a 5,90. Ahora, el serum de Lixium está rebajado. Está a 24,90 cuando su precio normal es más de 34 euros. Uh -huh. eh, ¿Y es por qué? Porque el serum en esta época se, se vende mucho porque la gente quiere tener la cara bien, uh -huh. quiere tener la, uh -huh. no tener eh, manchas, no tener eh, arrugas uh -huh. o mejorar la firmeza de la piel.
5: Uh -huh. Es pues un
3: poquito lo que hace este serum intensivo. En esta época del año se venden muchísimos serum. Mucho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, después sí. Eh, contorno de ojos, porque eh, con las mascarillas lo que se nos ve son los ojos. Sí, Entonces totalmente. Entonces hay que tenerlos bien y que, que estén, sobre todo, con una mirada más, más descansada. Uh
0: -huh. ¿Qué hace este contorno de ojos, Marcela? Pues tiene un efecto botox
3: es, eh, vegetal. Lo que hace es, eh, tiene una planta de Madagascar que se llama Gatulina Expresión que va a actuar sobre la relajación del músculo para que no se noten eh, y disminuyan las patas de gallo, las famosas patas de gallo y las arrugas que, que nos marcan y que, que bueno revelan un poquito la, la edad.
0: Uh -huh. Bueno, y eh, todos los productos de, de Lixium, de Esquinatur, todos eh, tienen eh, productos naturales, todos están basados en la tecnología verde, ese concepto que tanto nos gusta, Marcela.
3: Sí, porque sacamos lo mejor de la naturaleza, pero hacemos con, con las plantas activos, principios activos. No ponemos la planta tal cual en el producto, sino que, por ejemplo, de, para el agua micelar, de la caña de azúcar sacamos esas micelas vegetales que van a fundirse con la piel y nos van a ayudar a, a limpiarla. Eh, en el caso de la gama de Kirigé, pues utilizamos mm -hmm. la, la espirulina, que es un superalimento, que es un alga energizante, y esa espirulina me la introducimos en una gotita de aceite. Uh -huh. ¿Para qué? Para que pueda penetrar mejor en nuestra piel. Porque si ponemos cosas que son hidrosolubles, quedan en la superficie, porque la piel tiene lípidos. Entonces, para que penetre en la piel, uh -huh. hay que vehicularlo, como si fuera un cochecito que va entrando en sí. la profundidad de la piel, y esto tiene una tecnología patentada, que es poner la espirulina con aceite de chufa, fíjate. Aceite de chufa, qué curioso, aceite Marcela. De chufa, uh -huh. Que tiene muchísimas propiedades, es un aceite muy desconocido, pero que ahora se está poniendo de moda porque tiene unas acciones antioxidantes regeneradoras. Y en este caso el aceite de chufa bio va a vehiculizar la espirulina en lo profundo de nuestras células para dar energía
0: renovación celular, luminosidad, antiarrugas... Uh -huh. que bueno, que, pero qué maravilla, pero Marcela, eh, yo solamente al ver ya el envase uno como que eh, se acerca ¿verdad? a este producto y después eh, este este producto, estos, esta nueva gama de, de Marcela Valoroso, eh, sí que tiene unas texturas muy curiosas, ¿no? Sí, son unas texturas que se funden en la piel y que son de origen natural. No tienen plástico,
3: porque la piel no necesita plástico. O sea, lo que están desprovistas es de siliconas, no tienen ningún derivado del petróleo, esas famosas parafinas, que sí. tendríamos que seguir haciendo cada, cada, cada día un
5: curso de un
3: ingrediente que no que, que no tiene ningún sentido utilizar en cosmética. Sí. No tiene PEG, que son unos emulsionantes que también son derivados del petróleo. Y si lo que tienen es, vamos a reemplazar con aceites vegetales, con ceras vegetales, como la cera de arroz, eh, para poder emulsionar, para poder hidratar ...para poder nutrir de la forma más natural posible.
0: Uh -huh. Pues eh, no se lo piensen... ...acérquense a la página de Esquinature... ...esquinature.net... E ...encontrarán toda la información... ...todos estos productos... ...ese serum, eh, esa, esa cremita... ...que nos deja los ojos preciosos... ...ahora que se nos ven tanto... ...y todas estas algas que están contenidas... ...en esos productos eh, de una nueva gama... ...que es eh, absolutamente eh, deliciosa. Marcela... Eh, un detalle eh, que no debemos ver en una etiqueta de un producto cosmético para que no nos haga daño.
3: Bueno, el P, que es el vamos a leerlo como P, E y G. Los PEG que hay muchos tipos, y algunos dicen PEG o castor oil, eso es un emulsionante que lo que hace es que el aceite y el agua se puedan mezclar para producir la crema, pero que es un derivado del petróleo y que a la larga de utilizarlo aumenta la permeabilidad de nuestra piel fragilizándola. Entonces todo lo que está en el exterior pues, entra más rápidamente,
5: uh -huh. además de
3: ser muy contaminante en la fabricación de los textos. Bueno. Son ¿no los emocionantes que la mayoría de la cosmética convencional utiliza son difíciles de reemplazar porque son muy económicos. Entonces, claro, si vas a reemplazar un PEGA, un PEG, te tienes que reemplazar por una cera, una cera vegetal, que no es el mismo precio. Sacar del arroz, imagínate, sacar del arroz una cera bueno. para poder emulsionar. O de o gomas santanas que uh -huh. son vegetales, que son otro tipo de emulsionantes. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, goma o... Esto está muy bien. Cuando vemos Capril capril trivicerid, que suena muy raro, sí. eso también está muy bien. Sí. Que son emulsionantes vegetales para poder generar esa esa emulsión. Uh -huh. eh, todas las gum, los que terminan con gom, gum, uh -huh. cuando cuando leemos, sí. es eh, es un emulsionante de origen vegetal y que es bueno para, para nuestra
0: piel. Pues mírenlo, porque ahora se ha puesto muy de moda esto de lo bio eh, en muchas marcas importantes, pero que algunas de ellas, eh, Marcela es muy señora y no lo dice, pero se, los digo, se lo digo yo, algunas de ellas no son tan bio como parecen, lean ustedes. Bueno, eso es
3: fácil, eh. esto eso es fácil, porque cuando vemos fenoxietanol, en el caso que hay muchas, muchas marcas conocidas ¿eh? mm. que dicen que son bio porque ponen algún porcentaje de ingrediente bio. Pero la base, lo bio no es solamente que sea bio eh, el ingrediente, sino que la base no contenga tóxicos. Mm -hmm. O sea que el fenoxetanol, que es un conservante eh, químico que, que eh, está autorizado porque se usa en muy pocas concentraciones, eh, se ha demostrado que tiene una, una capacidad de estimular, eh, es un estimulador endocrino. Entonces, personas que no queremos que di, 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 la división celular, pues este fenocetano, aunque sean pequeñas cantidades, pues lo va estimulando y sí. se va absorbiendo por nuestra piel. Uh -huh. Entonces, y no es un solo producto, porque si usáramos un producto, bueno, dice, ah, no pasa nada, pero...
0: <risa> es que son si
3: una <risa> es un jabón. Estoy utilizando un desmaquillante, una uh -huh. crema de día, un contorno, una, una un maquillaje para los labios sí. o para lo que fuera. Entonces hay que intentar eliminar tanto tóxico. El fenoxetanol es uno, uno de ellos que, bueno... Eh, no está muy bien visto eh, para, para los
0: amantes de, de lo natural. Pues todas aquellas personas que quieren cuidarse, que queremos cuidarnos, que no queremos tóxicos eh, en nuestra vida, tampoco los queremos para nuestros hijos, para nuestra familia, pues eh, cuídense y cuiden de comprarse productos que sean bio de verdad. Eh, atiendan estas recomendaciones de Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la, la gama Elixion y vayan a la página de esquina natureskinature.net y verán que ahí todo, todo es tecnología verde y además a unos precios estos días increíbles para regalar. Tienen hidrogel, tienen bueno un jabón de manos eh, que es una delicia Marcela, cada día tengo las manos más suaves. A nosotros nos encanta,
3: cada vez que vamos al baño nos lavamos las manos, <risa> tenemos tenemos esa suavidad y se da una bergamota, nosotros uh -huh. somos fans, de
0: este producto. Ajá. Pues eh, llévense a su casa ese jabón de manos, eh, que es absolutamente natural, prácticamente como lo hacían nuestras abuelas eh, en casa, llévenselo eh, porque les dejará unas manos, preciosas manos y ojos, que estos días se ven más. Marcela, valoroso, feliz día y hasta la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, buen día. Bueno, bueno, que nos vamos, que llega la información eh, nacional e internacional y eh, todo lo que está sucediendo en ese sorteo de la lotería. Nos eh, marchamos con los servicios informativos y volvemos. Si tienen que hacer un regalito precioso, vayan a la página de Esquinature, skinature.net. encontrarán unos precios magníficos con una calidad eh, Impresionante, uno de los productos más avalados, más certificados y más premiados de la cosmética bio de Europa y aragonés, fíjense, Esquinature.net. Continuamos en esta segunda hora, en la mañana de Huesca, en Es Radio, felices y contentos y cómo van, cómo van con ese sorteo. Ya saben que este programa, eh, bueno, pues estamos recordando aquellos profesionales, aquellos comentarios, aquellas reflexiones que nos han parecido más interesantes a lo largo de todos estos meses. Ya saben que hoy también, además de ese sorteo de la lotería, ese sorteo en el que ilusión eh, se pone, al menos en años anteriores... ...este pues naturalmente también... ...sobre todo por las circunstancias económicas... ...pero bueno, este año más que nunca... ...no importa ese sorteo... ...importa que tengamos esa salud... ...ese bienestar familiar... ...y esa cercanía con las personas que más queremos... ...y fíjense que hoy, justo hoy... ...se cumplen 150 años... El fallecimiento del poeta romántico por excelencia, del poeta del amor. Y nosotros en el inicio de esta segunda hora queremos recordar a Gustavo Adolfo Becker, un hombre que puso en sus escritos eh, un trocito de nuestra comunidad autónoma como protagonista. Esta tarde en Tarazona se celebrará, se recordará ese aniversario con un espectáculo en el que tengo el gusto de estar presente junto a José María Verdejo al piano y Beatriz Jimeno Meso Soprano. Y ese espectáculo, si ustedes eh, quieren pueden por supuesto llevarlo hasta sus eh, teatros, ese espectáculo suena de esta manera que ustedes escuchan inmediatamente. Gustavo Adolfo Becker en Tarazona esta tarde. ¿Ha regresado de nuevo? ¿Dónde te fuiste esta vez? ¿Has vuelto a mirar en aquella pupila que te enmudecía? ¿O tal vez caminaste en busca de corza, rayos y gnomos? Escuchas. El viento se está calmando. El maestro deja volar cual golondrina sus delicadas notas. Ven conmigo, amor. Reposa de tu lamento. Deja que con mi blanca mano acaricie tu ondulado pelo. Deja tu tormento a un lado. Y yo te envolveré en alas de Tul. Abandona esta tierra mágica que el Moncayo preside. Alcanza ahora a pensar si tus versos no son suficientes para descansar. ¿Caso esperas escribir tu última leyenda? Yo, tu alma, me elevo y crezco contigo. Absorbo tus palabras, tu memoria, tu deseo, tus accesos de alegría y los impulsos de llorar. es yo. Y yo soy tú. Pues este es eh, un fragmento del espectáculo, si eh, ustedes eh, quieren tenerlo en su ciudad, pues nada, díganle a los responsables municipales que eh, lleven esa última leyenda en este año Becker, del que queda poquito, pero que como no hemos podido festejarlo como Dios manda, pues continuaremos eh, recordándolo a lo largo del próximo, naturalmente, porque desde luego Becker da para mucho y eh, Becker es eh, bueno, pues un poeta para, para siempre El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza Cuide su salud, Ceides, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium Esquina Tour, cosmética que
4: atrapa la belleza.
0: Pues es que estamos hoy muy clásicos, naturalmente dentro de un ratito hablaremos con Amelia Rius a ver si está clásica o no está clásica en esta mañana. Y es que estamos tan cerquita ya del día de Navidad que estos villancicos pues como que nos ponen esponjoso el corazoncico. así que los escucharemos eh en español, que también hemos hablado del español a lo largo de todos estos meses con nuestra historiadora de cabecera María Pilar Queral del Hierro, una de las 80 firmantes en un primer momento, ya son muchísimos más, más de un centenar de escritores, de intelectuales que, bueno, pues que firmaban y decían que basta ya de tirar al español eh, a... A los pies de los caballos, un idioma donde se han escrito tan grandes obras eh, en este momento, tan eh, dilipendiado por algunos eh, que tienen responsabilidades políticas. Bueno, hablando de, de Navidad y hablando de Belén, nosotros hemos visitado Belénes. Y hemos visitado un Belén muy especial, un Belén que está en Barbastro y que ustedes pueden visitar nos acercamos en esta mañana de nuevo, naturalmente, nos marchamos a observar ese Belén de Barbastro con uno de sus creadores, con Rafa Pina. Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Rafa Pina es miembro de la Asociación eh, del Belén de, de Barbastro, de Belenistas de Barbastro. Rafa, me han dicho que el Belén este año tiene 35 metros, ¿puede ser?
8: Sí, así es. Es eh, 35 metros lineales circulando alrededor todo, todo él.
0: Uh -huh. Y esto lo han hecho, imagino, Rafa, por aquello de que todo el mundo, por esto del COVID, pueda verlo con la distancia de vida, ¿no?
8: Sí, correcto, porque cuando empezamos a, a realizarlo o hacerlo, eh, Carlos, mi compañero y yo, eh, pensamos de que estábamos haciendo una obra que a lo mejor no se podría visitar. Uh -huh. Pero bueno, en principio eh, tiramos hacia adelante, y luego se comentó con el ayuntamiento y nos dieron autorización previo previo control de las personas que entran
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo se han organizado? Porque claro, todas estas cosas, ¿verdad, eh, Rafa? Eh, este año son muy complicadas Lo hemos escuchado en el concurso de, de cortometrajes Lo hemos escuchado pues que con el turismo activo Bueno, con todas las profesiones Con todo lo de la vida eh, diaria ¿Cómo se organiza logísticamente la visita del Belén de Barbastro?
8: Bueno, pues eh, tenemos un, un horario que es por las tardes de 6 a 8 respetando siempre la normativa, y los sábados eh, abrimos también por la mañana de 12 a una y media. A partir de ahí, eh, el control hay una persona que se encarga de la entrada y, y tiene una capacidad de 10 personas dentro del local y a respetarlo.
0: Uh -huh. Bueno, 10 personas. ¿Hay que llamar por teléfono o simplemente nos acercamos no, no, simplemente. y vamos entrando?
8: Sí, simplemente el control lo realiza la persona que está aquí de guardia. Uh -huh. y, y bueno, eh, cumpliendo el horario anteriormente dicho, pues dentro de él sí. pueden visitarlo cuando quieran las personas. Vamos.
0: Uh -huh. ¿Cuántos años llevan eh, poniendo este Belén tan magnífico ahí en Barbastro, Rafa?
8: Pues este año hace el 27 años que ya empezamos.
0: Madre mía. Uh -huh. Bueno, ¿y de dónde, de dónde sacan las figuritas? Eh, ¿Son de la asociación? ¿Son suyas? Sí. ¿Se las ceden?
8: No. no, mayoritariamente, o sea, vamos a ver, eh, las figuras se compran a base de los donativos que nos echan las personas que entran a visitarlo en una hucha mm. y vamos, eh, cada año vamos ampliando un poquito pues, la cantidad de ellas. Las figuras son todas de tipo murciano uh -huh. y, bueno, todo es cuestión de, de que lo veas.
0: <risa> lo mejor es verlo, ¿no? Lo mejor es acercarse. Eh, ¿dónde, eh, ¿En qué punto de Barbastro concretamente podemos sí, verlo?
8: Eh, la situación es en la Plaza del Mercado, antiguos locales de Simeón, que uh -huh. todo el mundo más o menos se lo conoce. Sí. Es un sitio idóneo para... Para, vamos, para tener todo el tiempo de mundo y venir a verlo uh -huh. vuelvo a repetir
0: ¿Cuántas figuras tienen, Rafa?
8: No lo sé, la verdad es que eh, eh, con mi compañero y yo Carlos, habíamos pensado siempre contarlas, pero nunca lo hemos hecho, que quieres que te diga no tenemos un inventario así como muy fijo la realidad es que deben rondar solo unas 500, 500 y pico, una cosita así.
0: Madre mía, qué paciencia, Rafa, para ponerlas todas y para ponerlas en el lugar correspondiente. ¿Cómo, bueno, cómo, cómo inventan cada año el, el recorrido? ¿En qué se basan?
8: Pues mira, más o menos entre los dos a realizamos eh, una idea y luego la bueno esa idea la vamos plasmando un poquito sobre... Eh, sobre los tableros uh -huh. y también pues en el momento determinado pues eh, hacemos cambios pues, es, dependiendo de, de cómo vemos que va la realización uh -huh. ¿sí? Pero uh -huh. vamos, normalmente, pues como somos dos, nos juntamos, hablamos, sí, sí. comentamos y, uh -huh. y empezamos la obra.
0: <ríe> Empiezan la obra y poco a poco, a medida que la van viendo, dicen, bueno, pues va por aquí mejor el río, lo cambiamos un poco el Corre, curso, ¿no? Para, que,
1: <ríe> para Corre, que, no. que
0: quede más estético. Bueno, y eh, si llevan más de 20 años, eh, Rafa, es porque seguro, seguro estoy convencida de que a los vecinos de Barbastro les encanta este Belén, ¿no?
8: Pues yo te tengo que decir que sí. Yo creo que, vamos, para nuestro orgullo personal, eh, pienso que lo más agradable de todo es que alguien diga, o cualquier niño o cualquier persona mayor, que diga, oye, qué bonito, no, no dejéis de hacerlo, que esto es <ríe> tradicional. Pues es, con eso nos vale.
0: Eso ya es más que importante, ¿verdad?, para, para continuar. Sí. Y después, eh, ¿hasta cuándo? Por cierto, ¿hasta cuándo el, el Belén está abierto? ¿Hasta sí. cuándo podemos visitarlo, Rafa? Sí,
8: se abrió el día 6 de diciembre y lo cerramos el día de Reyes, el día 6 de enero.
0: Bueno, y después, ¿cómo, cómo, cómo hacen? ¿Como los niños en las casas que lo cogen todo así en un montón y lo recogen? No, claro.
8: Pues, eh, tanto como un montón, no, pero <ríe> claramente y ordenadamente, sí. Eh, bueno, te tengo que decir que manejamos aproximadamente casi 4.000 kilos de leña.
0: Madre
5: mía.
8: Y, y bueno, pues todo eso está recogido en unos palés, que uh -huh. se los guardamos en un almacén que tenemos aquí, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Madre mía, madre mía. Sí, lleva. Sí. Uh, y solamente entre, entre su compañero y usted hacen este Belén.
8: Sí, eh, bueno, por suerte tenemos y casi, casi, casi somos... Bueno, yo soy jubilado, Carlos, casi, casi. <risa> eh, y, y pasamos muchos solitos aquí. Bueno, ya sabes tú que los hobbies sí. eh, son una cosa que...
0: <risa> que nos que, absorbe completamente, ¿no?
8: <risa> y es una cosa que nos gusta hacerlo los dos. Sí. Estamos encantados, nos sí. llevamos muy bien. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, empezamos allá a mitad de octubre siempre y, y bueno, hasta el primero uh -huh. de diciembre estamos dándole caña.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí. Enhorabuena, de verdad, eh, Rafa, y a su compañero Carlos, ¿me ha dicho?
8: Sí, Carlos Ayán.
0: Carlos Ayán, enhorabuena sí. a los dos, porque sí. esa ilusión que ustedes se ponen desde octubre hasta ahora, hasta diciembre... Es, eh, la verán seguro, seguro, reflejada en los ojitos, en el brillo de los ojos de los pequeños que van paseando alrededor de ese Belén y se van quedando absolutamente ensimismados. Solo por eso, imagino, Rafa, merece la pena.
8: Pues hombre, yo eh, invito a todo el mundo a que venga a visitarlo, creo, así bajo nuestra modesta opinión, que nos ha quedado bastante bien pero bueno, esto es cuestión de que ustedes lo vean o que las personas la persona lo vean y, y opinen.
0: Pues mire, ahora que ya eh, la consejera de Sanidad, Sira Repoyes, eh, ha dicho que ya puede, podemos pasar de provincia, pues Correcto. que se animen. Nosotros los de Huesca iremos, pero los de Zaragoza y Teruel que vengan también a Barbastro a verlo. Sí, Seguro que sí. ¿sabes? También
8: tengo que decir que realmente, bueno, en, en un año normal, porque este año no se puede considerar normal, eh, vienen personas de muchos puntos distintos de, la, de España, nada ¿eh? más. Eh, mm -hmm. Siempre han dicho lo mismo, o sea, las personas que llegan por aquí, lo que les gusta es que esto es un belén completamente tradicional que se hacía en casa, pero en grande.
0: Qué bonito, qué bonito. Rafa, el día que vaya claro. le aviso y así usted me lo enseña Perdón. y me va explicando que será todo un lujo.
8: Será un placer y bueno, solamente decir que, eh, que toda cualquier familia de, de, bueno vamos a decir de Aragón, uh -huh. que sigan haciendo esta tradición que es nuestra y que por favor no se pierdan ciertas cosas que, que bueno, es una, pena, es una pena que la Navidad sin esto no sería igual, vamos.
0: Que pongan eh, Belén, que pongan nacimiento, eh, el árbol está muy bien, pero el Belén sí. es nuestro y hay que conservar Correcto. esas tradiciones de los reyes magos y de el Belén en casa. Correcto. Rafa Pina, un beso muy grande y enhorabuena de todo corazón.
8: Gracias a ti. Venga, gracias, y te
0: bueno. espero. ¿eh? ¿Vale? Sí, no, 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 que yo le llamo, ¿eh? De verdad que le llamo. Un beso. Ya, Carlos, nos vemos. En Venga. Barbastro nos vemos. Gracias. Venga,
8: gracias a ti. Gracias.
0: Y allí que nos iremos naturalmente a Barbastro. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Amelia Ríos a recordar algo que dijo un día como que todos los hombres son iguales. Vamos a recordarlo esto que puede sonar políticamente incorrecto. Bueno, seguimos llamándonos como en el colegio, ¿verdad? Nombre y apellido ¿Es ¿Qué? Que seguimos hablándonos como en el colegio, con el nombre y el apellido
7: Oye, somos muy competentes, hija mía no queremos desperdiciar nada, porque oye, claro. todo es importante, todo
0: es importante Naturalmente que todo es importante. Ay, Amelia, ¿cómo está este país? ¿Qué ahora que, ahora que sí? ¿Qué ahora que no? ¿Qué ahora el 30? ¿Qué ahora el 0? ¿Qué ahora el 50? Ay, Dios mío, ¿ha estado pendiente de lo que ha dicho el presidente del gobierno esta mañana?
7: Oye, Maite, no sé qué pasa, que casi no te oigo. ¿eh? No me
0: escucha, Amelia, no me no, escucha bien. Te, te escucharte
7: te escucho, pero oírte
0: no. Ah, escucharme me, me escucha, pero sí, no me oye. Estoy
7: muy atenta, muy atenta a lo que me dices. Sí, pero luego no lo entiendo.
0: Vaya por Dios, ¿y ahora me entiende un poquito mejor? Sí,
7: parece que te entiendo mejor.
0: Me sí. entiende un poco mejor, a lo mejor es sí. que teníamos el volumen un poco te bajito. Te entiendo
7: mejor y, y eso que entenderte a ti Malte, es muy fácil, porque con esa voz tan bonita que tienes, lo bien que te expresas sí. y etcétera, etcétera... Pues entiende todo lo que decía, Muchas gracias. Sí. Las abuelas ya sabes, el oído está un
0: poco duro. Ay, que no, Amelia, que no, que teníamos el volumen bajito, que no, que no, que no es usted, que es el volumen. ¿Me escucha un poquito mejor ahora? Sí, ahora
7: parece
0: que te oigo mejor, hija mía. <risa> bueno, pues. Ahora muchísimo mejor. Sí. Bueno, Amelita, que le decía que cómo va la política española estos días.
7: Pues, ¿cómo va vais? Si aquí no tenemos más obsesión aquí no pasa nada, esto es auja lo más importante que tenemos es el rey emérito pongas la emisora que pongas, sobre todo esas emisoras esas, pues solo el rey emérito que es culpable de los terribles bueno, de los males y de, los, de las cosas más infaustas que se puedan hacer en un país oye, es el culpable de todo, menos mal que ayer los del PSOE se pusieron con el PP sí. y, no, y no los llevaron a los tribunales, que Ajá. es lo que quería Podemos, y, y, y los separatistas y los de la ETA. Mm. Esto es el colmo. ¿eh? Madre es que ya, ya no cabe más, Maite. Aquí ya no cabe más que, mm -hmm. que, que nos lleven como a los de Venezuela cogidicos con una cuerda ya. Y, y a la fila de, de la miseria. De a la fila oye, de
0: la miseria, pero, pero ¿por qué están tan obsesionados con el rey emérito, Dios mío? no
7: El rey emérito, pues porque oye porque ellos quieren la república y están con la república, dale que te pego. Y nosotros tenemos una constitución y, y un gobierno mandado por el por, rey, por, por el rey. Uh -huh. por el rey. Por el actual, no por el emérito, por el actual, por el hijo. Felipe VI, claro. El, el pobrecito, no me extraña que haya envejecido, tiene una carica, oye, que no que no hay derecho, uh -huh. que, que que la han tomado con ellos y, y, y estos del Podemos y, 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 y los que le siguen y
0: los sí. que le acompañan, sí.
7: pues oye la han tomado con el rey.
0: Madre mía, está. madre mía, es que, es que es un sin vivir esto, como si no hubiese otros problemas más pues eso, importantes, como que ¿verdad? En España no pasa
7: nada, la gente que no tiene trabajo, la gente que no puede comer, la gente que no puede llevar a sus hijos ni, ni a dar un paseo. Uh -huh. Oye, es que esto es terrible, cómo está el país, cómo está el país. Y, y, y están preocupándose de, de, de lo que no tiene tras. ¿Tendrá la trascendencia que tenga? Uh -huh. Pero ya lo resolverá quien lo tenga que resolver.
5: Claro, Se pues que, que lo dejan
0: en, en los tribunales.
7: Todo el día machacando y machacando y machacando. Claro, y en esas emisoras.
0: De... Claro, claro. Oye, esas emisoras que, 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 que no paran de. Pero usted, Am Amelia, ¿es más juancarlista o monárquica?
7: Yo soy monárquica. Oye, nosotros. Siempre hemos sido monárquicos. Yo me acuerdo que en mi casa siempre había una fotografía de Alfonso, de Alfonso XII, toda la vida, toda la vida. Oye, ha estado allí en, uh -huh. en el salón un marco grande, bonito, precioso sí. con la foto de Alfonso XII.
0: Ah, pero porque ustedes tenían cercanía con los reyes, Amelia.
7: Claro, casa de mis abuelos, oye, o de mis bisabuelos, claro, naturalmente, uh -huh. yeah. pues por eso como toda la vida ha sido monárquica la familia, sí. pues, pues uno sigue las normas que le han enseñado desde pequeño. Claro. naturalmente, Claro, por porque además es, por ah. eso estos de Podemos quieren meter las normas suyas uh -huh. para que los niños el día de mañana Piensen como ellos, ¿cómo van a pensar como ellos? Si ellos piensan con los pies, hija.
0: Pues claro, pues, con los pies no se puede pensar. Amelia, porque sí, eh, me... usted, eh, ¿cómo, ¿quién era su bisabuelo? ¿El que fue eh, ayudante de Alfonso XIII o Alfonso
7: XII? Sí, sí, era que, ¿cómo se llamaba? Stanislao, Guiu y Martí, era general. Y, y era el que iba con Alfonso XIII a todos los sitios, oye. Uh -huh. Y eh, su mano derecha... Y, y escribió cantidad de libros para las guerras de aquellos tiempos, de Cuba y de Filipinas y todo aquello. Y, y son libros que todavía se estudian en las escuelas de militares, en las academias, en, las, uh -huh. en la Academia General Militar, sí. o en la de artillería, la de infantería, en la que sea. Sí. Todavía los militares estudian alguno de los libros que escribió mi bisabuelo. Uh -huh. Date cuenta tú. ¿Cómo sería el hombre de, de capaz para lo que estaba desempeñando uh -huh. en la vida? Oye, Pero ese, y
0: Amelia, Amelia, eh, además de, de ser una persona muy capaz, eh, ¿qué ocurrió? que eh, Después eh, Alfonso XIII eh, lo, lo defendió o, o um, cuidó de él cuando había revueltas, ¿no?
7: Alfonso XIII me dejó un, una, un legado para tener todas, todas mientras viviera mi bisabuelo un mayordomo, sí. un, con un sueldo y una casa y todo. Oye, y mientras mi bisabuelo vivió, vivió siempre con, con, el, con el mayordomo en Barcelona, fíjate. Sí. Pasó toda la guerra, toda la guerra del 36 en Barcelona y nadie se metió con él uh -huh. allí, oye, ni con él ni con el mayordomo que tenía, que también sería algún militar. Claro,
0: claro, claro. claro.
7: Naturalmente. Claro. Oye pues nadie se metió con él y falleció a los 100 años, no uh. te cuenta. Vivió hasta el cuarenta y tantos, vivió, mm, Oye, hasta 1940 y algo, Oye, uh -huh. y, y ya no sé yo qué sería del mayordomo aquel que tenía uh -huh. y de la casa, bueno, eso ya seguiría él con... Con, con, todo, con todo lo dejaría mi claro, abuelo para
0: él. Claro, claro. claro. Pero fíjese, 100 años Stanislaw Guiu, y, y fíjese que eh, ahora, claro, cuando Amelia escucha que que, que que Podemos quiere quitar al rey y está ahí dando, 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 pues, dando, a pues claro, a Amelia le duele. Me,
7: me pone mala, de verdad, claro, te lo digo, hija mía. Claro. El rey, hombre, el rey ha sido un poquito tarambana, que le va, eso no lo podemos negar. Pero bueno, Muy en aquellos tiempos y en estos, ¿qué hombre no es tarambana? Ope, Amelia, hombre, Amelia,
0: Amelia, no, 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 eso sí que no sí, se sí, lo consiento, sí, eh, ¿eh? no Los no. hombres,
7: Maite, los hombres, pues se habrá igual, hoy el uno que está liado con la otra, la otra que está liado con el juez. Eh, la ministra que está liada con el secretario de no sé qué. Amelia, que nos van
0: a llamar de Moncloa. Ahora sí que nos van a llamar de Moncloa. Y de la Casa Real también nos van a llamar. Ay, oh, Dios mío, pero Amelia, no me diga que es que los hombres todos son unos tarambanas. Los hombres, Maite,
7: son todos iguales, Todos. Y están cortados
0: todos por el mismo patrón. Pero vamos ¿Algo? a ver, es que usted ha tenido mala experiencia eh, con no, los hombres. No, yo no he
7: tenido ninguna mala experiencia. ¿Entonces? Pero comprendo que, que los hombres, oye, son, son todos, todos, todos... Del, del mismo calibre, oye, te con, con la misma plantilla,
0: maña. No, mira Amelia, esto que sí no? que, esto sí que no, 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 En esto sí que podríamos entrar usted y yo en una discusión, porque hombre, todos los hombres no son tan ambanas como todas las mujeres tampoco, Amelia.
7: No, no, a mí me parecen todos unos unos malarrazas, oye, y la ocasión la pintan calva, maña. para ellos, no hay problema. En lo que se les ponga por delante, oye, Entonces
0: usted es, es más posible. de Sofía que de Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo? Usted es más de la reina Sofía que del rey Juan Carlos.
7: Pues no, yo soy más de Juan Carlos. La Sofía me parecía una fila hija. Oye, porque yo no sé tanto, tanto aguante, tanto aguante pero en fin
0: Vamos, ¿no? que la pilla usted de reina y vamos, se arma aquí una revolución Yo soy
7: de Juan Carlos, porque el papel de Juan Carlos en la sí. transición fue primordial, uh -huh. fue estupendo cuando se rebelaron los militares uh -huh. oye, pues ¿Quién, Quién es el que allí organizó todo este y es... controló todo y dejó a España en donde debía estar, en su sitio. Efectivamente. Oye, bueno. Y a los militares a la cárcel. Mm. Igual, Ay, Dios mío. Igual que han hecho con los catalanes. Sí, que sí, se sí, sí. están contra el gobierno y contra el país y, y, y están entrando y saliendo y paseándose y yendo y viviendo. Ay, Oye,
0: eso sí Juan que no.
7: Carlos uh -huh. se portó en España como un verdadero rey.
0: Efectivamente. Después pero, ya fue un tarambanas, pero ya. Y, sí. Cada, cada uh -huh. cual, Ay, Amelia, Amelia, qué momentos más bonitos eh, Disfrutamos cada día con usted Amelita, que nos ¿Sí? vamos Nos vamos con un poquito de... Vamos? Sí, con un poquito pues de... Que, sí, bien, nos, no, me alegro de haberte
7: escuchado
0: Mike, Sí, te, nos te un vamos un porque...
7: Rara, oigo un poco rara un poco Voz metálica, vaya, como
0: vaya. La, mía, la mía ya es metálica, pero de vieja. No, ¿verdad? no, no. Que tiene, que tiene usted la voz preciosa como todos los días que será el sonido que le llega a usted, pero aquí está perfecto. Amelia, que que, que que nos es que está sonando el teléfono, la centralita de la radio y es un número muy largo de un ministerio o de Moncloa. Entonces lo vamos a dejar aquí para no meternos ah, en más líos. Bueno,
7: oh, y eso, si no le pasó no, el
0: suyo, ¿vale?
7: Descaso, porque hoy dirán una cosa y mañana te dirán
0: otra. Ah, no, vale, nada. vale, vale. Pues, si pues. de Moncloa? Sí. Ni caso,
7: no lo cojas,
0: no lo cojas. <risa> no Más lo cojas. Vale. Hasta porque mañana, Amelia. Hasta feliz. mañana, hija
7: mía. Hasta mañana, Feli. de ese teléfono, hija mía. Yo no lo cojo, Venga. no lo
0: cojo. Hasta mañana. Dios. No lo cojas, no. Un,
7: no vale la pena. Unos consejos.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come
7: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejar en nuestro WhatsApp, marca el 696003710. 696003710. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Momentos desde luego maravillosos los que nos proporciona cada día nuestra, nuestra compañera, nuestra amiga. Todo un ejemplo para todos nosotros, Amelia Ríos, con esa sabiduría con esa manera, esa forma de ver la vida tan especial a sus eh, 90 años. Y bueno, ya saben, será mañana, 23 de diciembre a las 11 de la mañana, aquí en Huesca, cuando el sector de la nieve y todos nosotros nos manifestemos eh, por eh, reivindicar el derecho al trabajo de miles de empresas y familias que viven de la nieve en Aragón. Parecía que el día 23, que mañana las estaciones de esquí abrirían, pero el nuevo confinamiento provincial hace todavía más complicada la apertura. De hecho, pues hay estaciones de esquí que no van a abrir. En cuanto conocieron la nueva vuelta al cierre de provincias, dijeron que no abrían y eh, bueno, pues no sabemos, eh, no sabemos si alguna de ellas abrirá, merecerá la pena. Todo lo que hay alrededor de las estaciones de esquí del oro blanco pues eh, no le queda más remedio que o no abrir o pues eh, abrir con unos mínimos que no son. Desde luego no hay manera de, de mantener ese asunto. De hostelería y de turismo nosotros les hemos hablado mucho a lo largo de, de estos meses porque por un lado por todos los premios y toda la calidad de la hostelería ostense y por otro también por todos los problemas que en este momento eh, tienen que atravesar y de hostelería les hablamos con un aragones que es campeón campeonísimo que ha estudiado en una de las mejores escuelas de hostelería de españa ha estudiado cocina una escuela que está en huesca y en este momento él está cerrando finalizando sus estudios en la escuela superior de hostelería de bilbao hablamos con él y eh, con él también ponemos como ejemplo a tantos y tantos jóvenes que en este momento están trabajando por forjarse un futuro, que están estudiando y que están esforzándose mucho porque todos, absolutamente todos, también tengamos esa calidad. Por ejemplo, en los platos, en los restaurantes donde Ángela Torre cocine algún día. Se lo habíamos prometido, les habíamos dicho al inicio del programa que íbamos a charlar con un campeón, campeonísimo, y sobre todo con con un eh, profesional, porque ya podemos decir, eh, porque le queda muy poquito para finalizar, con un profesional de talla, con un gran profesional de la cocina. Es aragonés, es de Zaragoza. Él estudió en eh, Escolapias, en la ciudad de Zaragoza, y más tarde, cuando surgió su vocación, cursó grado medio de cocina en la Escuela de Hostelería Nuestra Señora de Guayente, en Benasque, una de las mejores escuelas, de hostelería que tenemos en nuestro país. Él eh, tiene ese puntito ostense muy dentro, muy dentro de él y en este momento está terminando su formación en, eh, en el País Vasco, en Bilbao concretamente. Ángel La Torre, muy buenos días.
2: Buenos días, Maite.
0: Bueno, Ángel, eh, toda esta trayectoria, ¿en cuántos años? ¿Cuántos años tiene Ángel?
2: Pues yo tengo ahora 19 años y... Llevo desde los 16 en la cocina.
0: Desde los 16 años en la cocina, eh, con una vocación que, bueno, la vocación le viene porque en los genes eh, tiene a, bueno, a personas muy importantes dentro de la restauración en nuestra comunidad autónoma, ¿no?
2: Sí, bueno, mi abuelo toda la vida, eh, con varios, regentando varios negocios en Zaragoza conocidos. Uh -huh. Y pues la vocación desde, desde chiquitín yo ya andaba por la cocina de mi abuelo y. Y lo tenía claro desde muy pequeño, y gracias a él, pues me ha conducido hasta donde estoy y me ha hecho tal y como soy. Uh -huh. Vaya.
0: Ángel, en este momento está finalizando sus estudios, le queda poquito ya para, para finalizar. Eh, ¿Dónde está? En una escuela del País Vasco, ¿no? Una escuela también muy importante de cocina.
2: Sí, ahora estoy el, haciendo el segundo curso del grado superior de dirección de cocina en la Escuela Hostelería de Bilbao, que está en el Monte de Archanda. Y bueno, ya termino este año y. Y ya acabo mis, mi curso de cocina ya cuatro años, que llevo ya, uh -huh. y muy contento y ahí estamos dando el callo.
0: <risa> Porque además eh, me contaban eh, personas muy cercanas a la familia de, de Ángel, eh, de las que bueno pues eh, tengo el, el, el placer de, de, de conocer, que bueno le dijeron sí, sí. Bien, vamos a estudiar cocina, Ángel, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a hacerlo, pero eh, con toda la formación completa, ¿no? Esto, ¿usted también se lo recomendaría a todos los chavales que, que, que quieran acceder a esta profesión que es tan hermosa, pero tan dura?
2: Yo, por supuesto, a mí, yo le dije a mi madre que quería estudiar cocina y ella me, me hizo prometerle que, que si lo hacía, lo hacía al completo, uh -huh. empezando desde la base total hasta llegar al máximo título que hoy en día se puede tener, que es el grado de dirección de cocina. Y yo lo recomiendo totalmente porque aprendes a lo que es cocinar de verdad los dos primeros años y los otros dos siguientes del grado superior pues aprendes lo que es la gestión de una cocina que es muy importante.
0: Porque no solamente es saber cocinar como los grandes cocineros que todos tenemos en mente en este momento, ¿verdad? Ferran Adrià, eh, bueno, pues, eh, pues y tantos que en, en este momento ya, pues a, a mí no me vienen a la cabeza, pero que no solamente es cocinar, sino que hay mucho que hacer en una cocina, ¿no? Desde saber aprovechar perfectamente un pescado hasta, pues, manejar el personal, que eso es muy complicado, ¿no? Exacto,
2: exacto. Al final la cocina no es solo ...a la hora de presentar un plato... ...sino simplemente el diseño de una cocina... ...tienes que saber cómo vas a trabajar... ...y para ello diseñas una cocina de un tipo... ...y tienes que llevarte todo el personal... ...llevar el tema de marketing... No es solo cocinar y ponerse delante de los fogones. Eso yo diría que es lo fácil incluso.
0: <ríe> lo fácil que para, para la mayoría no es nada fácil, ¿eh, Ángel, para la mayoría de nosotros de los ya, botales, ya me imagino. no es nada fácil. Pero claro, ustedes aprenden desde aprovechar, como decíamos, un pescado, por ejemplo, para que no solamente los lomos, sino también la espina, eh, bueno, pues eh, todo tenga su, 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 su porqué, hasta, bueno, pues manejar una empresa que finalmente es una una, una, una cocina que es una empresa importante. Bueno, ¿cómo le fue en la escuela de hostelería a Nuestra Señora de Guayente en Benasque, que dicen que es una de las mejores que tenemos?
2: Pues yo guardo súper buen recuerdo. Yo creo que es la mejor escuela de Aragón. Para mí, eh, te enseñan lo que es la cocina de verdad, la de verdad, la dura, la, la que hay muchas cosas que no te van a gustar hacer, pero sigue siendo cocina. Uh -huh. Y guardo tan buen recuerdo que me tatué en todo el brazo los las vistas que tenía yo desde mi habitación de la escuela, llevo tatuada en el brazo las coordenadas y las montañas de Benasque.
0: No me diga. Eso sí que no lo sabía, Ángel. Eso sí que no me lo habían comentado. Sí, sí, sí. Bueno, qué barbaridad. Las coordenadas. ¿Y cuáles son las coordenadas? Sí. ¿Cuáles son?
2: Pues son 42 grados, 36 minutos y 19 segundos al norte... Y cero grados, 31 minutos y 23 segundos al este.
0: Madre mía, qué barbaridad, qué bonito, eh, Ángel. Eso es que, desde luego, disfrutó y pasó buenos momentos eh, allí. ¿Qué es esa parte eh, dura que, que no conocemos de la cocina, la que le enseñaron en Guayente?
2: Pues eh, en Guayente lo que hacíamos es teníamos turnos para elaborar los desayunos y las cenas de, de los propios alumnos. Uh -huh. Y bueno, te toca muchas veces, mientras todo el mundo está durmiendo hasta las 8 de la mañana, tú te tienes que levantar una hora antes para hacer el desayuno a tus compañeros y pues eh, elaborar todo para ellos. Y si igual quiere que, quieres que para ti esté la comida rica, uh -huh. pues tendrás que hacerla tú rica también para ellos. Entonces te acostumbras a tener una clase de turnos y una clase de horarios que en la cocina son súper importantes, que vas a tener horarios muy raros y muy especiales uh -huh. y vas a tener que cumplir. Y te acostumbran desde el principio a eso.
0: Efectivamente. Pues, eh, bueno, Ángela Torre, eh, cuando estaba estudiando en Guayente, en Benasque, quedó segundo clasificado a nivel nacional del concurso Medi Raneamos, eh, que se celebraba en Madrid en 2008, en 2018, perdón... ...pero el pasado mes de febrero de este año, si no tengo mal el dato, Ángel... ...quedó usted campeón sí. de España, campeón de España... ...del quinto concurso de cocina con queso creme. Esto a mí me tiene loca, porque usted tenía que elaborar todo con queso.
2: Sí, que creme es una empresa que se dedica a hacer quesos crema de todo tipo... ...desde queso crema sin lactosa... A, a quesos crema con, con sabores, eh, queso crema kéfir, que es, que, que es un poquito así ácido, y tenías que elaborar un branch, eh, que todos conocemos, porque se ha hecho muy viral lo del branch hoy en día, uh -huh. todo en lo que el protagonista fuera el queso crema. Tenías que integrarlo como ingrediente principal de cada uno de los platos.
5: Uh -huh.
2: Y entonces pues decidí juntarme con un compañero ahí de la escuela que se llama Lat y, y creamos un menú pues un poco ambientado en lo cómico, y en hacer disfrutar al cliente, pero de una manera muy diferente, sin que hubiera ningún tipo de protocolo y que pudiera hacer en lo que quisiera con la comida. Uh -huh.
0: bueno y, queda... y pues
2: tuvimos suerte sí. y nos llevamos el premio, oye.
0: Bueno, bueno oiga, que usted habla ya como los de Bilbao, ¿eh? <ríe> le ha salido, <risa> le ha salido el, el acento bilbaíno ya a este aragonés que está estudiando en la Escuela eh, Superior de Hostelería de, ...de Bilbao... Y, eh, ...y nos puede dar una receta con queso... ...por favor Ángel... ...para esta para esta horita del mediodía... ...que ya estamos que no podemos más... ...con el estómago...
2: ...pues mira, te voy a contar que hicimos... Eh, ...una de las elaboraciones... Eh, ...lo que hicimos es simular un huevo duro... ...clásico huevo duro... ...pero en vez de cocer un huevo y dejarlo tal cual... ...lo que hicimos es con queso crema... Eh, ...el que tengamos por casa... ...si es de queso crema, por supuesto que mejor... Y, y lo mezclamos con agar-agar, con que es un espesante, lo dejamos enfriar y en un molde de, con forma de huevo, lo que hicimos es hacer un trampantojo de huevo duro, pero que era sabor a queso crema total. Ay, qué rico. Y es sencillo de hacer, se puede hacer en casa porque no necesitas ningún utensilio así complicado uh -huh. y es una auténtica pasada. Encima te engañas a la gente que, que les parece muy curioso cuando lo ven.
0: Ay, qué curioso, por favor, qué curioso. Pues, eh, bueno, lo intentaremos, lo intentaremos y si no llamaremos a Ángel para que para que nos ayude a hacer ese trampantojo, ¿verdad?, de, de, de queso. Yo
2: Encantadísimo.
0: Ángel, eh, ¿cuánto, cuando usted finalice sabemos que está ya trabajando eh, pues fuera de eh, los fines de semana, ¿no? Está haciendo sus pinitos ¿no? en las cocinas.
2: Eso es, estoy trabajando con Enrique Fleisman, ahora ahí en Getaria, y muy contento, muy uh -huh. contento, y ahí seguimos evolucionando y progresando, que queda mucho camino por delante, mucho que aprender.
0: Ángel, cuando finalice en la Escuela Superior de, de Hostelería de, de Bilbao, una de las más importantes de, de nuestro país, eh, ¿qué, ¿qué le pide a la vida? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere hacer?
2: Yo, mi sueño, desde el principio, desde que empecé por la cocina, es viajar por las mejores cocinas, tanto de España como del mundo, incluso me atrevo a decir que, que me apetece viajar por cocinas de otros países, y bueno, yo creo que el sueño de casi todo cocinero es tener mi propio restaurante en mi ciudad, por supuesto, porque creo que hay que hacer grande a Zaragoza uh -huh. y a Aragón, y, y pues ese es mi sueño, tener mi propio restaurante y, y regentarlo allí.
0: Uh -huh. Pues eh, Ángel Latorre, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un besito a su compañero Alat por, eh, por haber estado pues ese, en ese trabajo conjunto para conseguir ese premio tan importante. y eh, ¿le, ¿Le vemos prontito por Zaragoza?
2: Por supuesto, seguro que sí.
0: Ángela Torre Volado, le mandamos un beso muy grande a un, a un buen amigo que tenemos los dos en común, que es Cayetano. Le mandamos un beso muy grande a Cayetano, que es eh, un ser muy especial, al que queremos mucho sí. los dos. Y eh, de verdad, le deseamos toda la suerte del mundo con esa vocación tan maravillosa. ¿Y cuál fue el mejor consejo que le dio su abuelo, Ángel?
2: Mi abuelo me dijo humildad, trabajo y, y más trabajo. Y no hay más. Ese es el secreto.
0: Pues, eh, desde luego, el mejor de los consejos. ¿Cómo se llama su abuelo? ¿Se llamaba?
2: Ángel también. Ángel.
0: Pues un besito muy grande a toda la familia de Ángela torrevolado y nos vemos muy pronto, Ángel, aquí, en la Taberna El Sardi o donde sea necesario. Un beso muy grande. Feliz Genial. día.
2: Un beso fuerte a todos. Gracias.
7: radioyentes, soy Seila os mando mucho ánimo hay que pensar que cada día que pasa es un día menos, todos juntos lo superaremos
0: Ale, que nos vamos marchando ya Y nos vamos marchando, volveremos mañana con estos recorridos, estos senderos que vamos marcando en estos días, recordando aquello que les hemos contado a lo largo de estos meses con ustedes. Pues sí, ponemos villancicos, porque llega el día del nacimiento del niño Dios y tenemos que estar con nuestra familia, y tenemos que estar recordando, por supuesto, a los que se han marchado, pero felices de tenernos los unos a los otros. Seguro, seguro que a todos nos ha tocado este, este bicho. Seguro que a todos, absolutamente a todos, nos duele este 2020. Pero lo más importante es saber... ...que tenemos al lado a una persona que nos da la mano... ...siempre, nuestra familia... ...así que eh, volvemos mañana... ...Eliseo Javier Aso Samper en la gestión de contenidos... ...Larisa Foca en la realización técnica... ...les habló Maite Salvador, ya saben... ...hoy, bueno pues algunos han sido un poquito más felices... ...porque les ha tocado la lotería... ...pero sobre todo lo que queremos que nos toque en este año... ...y en los eh, 100 siguientes... Es que nos toque la salud. Muchísima, muchísima salud para todos. Sean felices esta mañana.
3: asómate a la
5: ventana, al en la